0: Dlaczego poparcie dla Zjednoczonej Prawicy rośnie czy Prawo i Sprawiedliwość zmierza po trzecie, po trzecie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. Profesor Ryszard Buga, ekonomista, były lider Unii Pracy, jest Państwem moim gościem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Witam, dzień dobry. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwości rośnie poparcie, dlaczego Zjednoczonej Prawicy Rośnie poparcie w sondażach.
1: Niestety nie słyszałem części Pana pytania, ale rozumiem, że pyta Pan o to, co się dzieje na, na rynku politycznym, co się dzieje z prognozami dotyczącymi najbliższej wyborów.
0: A, ja powiem, a dokładnie tak. zapytałem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy rośnie poparcie.
1: No właśnie. Ja też tego dokładnie nie rozumiem. Myślę sobie, że wszyscy jesteśmy troszeczkę bezradni. Ale pewne poszlaki w tej sprawie są i można pewne hipotezy postawić. Myślę, że ten atak, ta krytyka rządów Prawa i Sprawiedliwości, która mnie w ogromnej części przekonuje, w ogromnej części, ale nie w stu procenta, nie przekonuje znacznej części wyborców. Wydaje się, że w szczególności to, o czym pan rozmawiał z sędzią Żurkiem, jego diagnoza mnie zresztą w pełni przekonuje, muszę powiedzieć. Nie przekonuje większości ludzi, większości ludzi, Uważa, że ten nacisk na wymiar sprawiedliwości, na, na w wymiarze sprawiedliwości, na nie wymiaru sprawiedliwości jest naciskiem na sprawę, której oni nie uważają za najważniejszą. Natomiast myślę sobie, że PiS się zakorzenił na polskiej scenie politycznej bardzo mocno, nie tylko z powodów społecznych, nie tylko z powodów polityki socjalnej, ale także z powodów kulturowych w dużym stopniu. Z powodu pewnego sceptycyzmu w stosunku do Unii Europejskiej, która też jest moim zdaniem istotna ten, ta teza, że Polacy chcą być w Unii Europejskiej. Jest teza, która jest ustawiona na poziomie takim bardzo generalnym. Nie znaczy, że ludzie masowo popierają, powiedziałbym, to, co postrzegam jako uległość wobec Unii Europejskiej.
0: No właśnie. Kolejne sondaże pokazują, że Zjednoczona Prawica ma znacznie lepsze poparcie niż na przykład y, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, której y, to poparcie... No ale też jest pytanie następujące, czy kwestia Jana Pawła II wzmocni Prawo i Sprawiedliwość, czy też osłabi, czy może nie powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, chociaż widzimy, że w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość uczyniło z tego oręż polityczny. Na ile skuteczny? Wie Pan,
1: ja muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z powodu tej sprawy wokół Jana Pawła II. Dlatego ja nie jestem członkiem kościoła katolickiego, żadnego kościoła. Nie czuję się ateistą, ale jestem człowiekiem niewierzącym. Mimo to patrzyłem z, z znaczną dozą sympatii na sylwetkę Jana Pawła II i tutaj jest to pewna plama. Ona nie unieważnia oczywiście tego, co Jan Paweł II robił przez ostatnie lata, kiedy, przez te lata, kiedy był papieżem. Ani nawet tego, bardziej może nawet tego, co robił, kiedy, będąc na, w Krakowie, tam kierując decyzją krakowską. Niemniej jednak, muszę powiedzieć, że audycja, którą nadała radiostacja TFN 24, była audycją, moim zdaniem, szanującą wszystkie standardy. Ja nie dostrzegłem tam, powiedziałbym, żadnej napastliwości, tendencyjności, i Kościół musi się z tym zmierzyć. Natomiast jak to zostanie ocenione przez wyborców? Nie wiem, nie jestem pewien, czy ta taka spasowany atak na stację 24 czy zostanie przez większość wyborców przyjęty bardzo dobrze. Nie jestem tego pewien. Myślę, że tutaj sprawy zaszły już daleko i ludzie chcą odnowy w kościele i nie patrzą najlepiej na tych, którzy chcą ten proces zahamować jednak jakoś.
0: A z drugiej strony jest telewizja publiczna TVP Info chociażby, która na paskach podaje, że Platforma atakuje Jana Pawła II czy opozycja atakuje Kościół. Chce też wyciągać wnioski wobec obecny rząd, przedstawiciele rządu wobec TVN24. Ambasador Stanów Zjednoczonych zostaje wzywany na dywanik do MSZ. No, jest chyba taka polityka wokół sprawy Jana Pawła II na twardo robiona przez Prawo i Sprawiedliwość. Właśnie pytając... Tak, jest
1: taka polityka. Jest taka polityka, moim zdaniem nie musi być skuteczna, chociaż zobaczymy, najbliższe dwa, trzy tygodnie pokażą, jaka jest reakcja ta, powiedziałbym, po refleksji już wyborców, ludzi po prostu, którzy patrzą na to, co się dzieje. Ja muszę powiedzieć, że Trzeba jednak bardzo pilnie rozróżniać między, popar- między religijnością polskiego społeczeństwa, która się obniżyła, która utrzymuje się na wysokim poziomie, a akceptacją działań Kościoła. Ja to pamiętam jeszcze z dawnych czasów z mojego rodzinnego, małego miasteczka, mojego kręgu rodzinnego, gdzie religijność była, no, według standardów w dużym stopniu takich, jakich Kościół oczekiwał. natomiast stosunek do kleru był jednak Nacechowany pewną dozą krytyczności, krytycyzmu, i nie sądzę, żeby to się zmieniło. To się chyba raczej pogłębiło.
0: Panie profesorze, a co się powinno stać z TVP, z TVP Info? W dniu śmierci e, młodego Mikołaja, matki e, posłanki Platformy, pojawiły się tam paski, w dniu pogrzebu, przepraszam, że to Platforma jest winna śmierci e, chłopca. No i też e, doprowadzono do tego, że dane e, zostały chłopca e, ujawnione, czy też można było łatwo łatwo domyślić się, kto to jest, o kogo chodzi, kto jest ofiarą pedofilii. Chłopiec nie żyje, konsekwencji mnie... żadnych nie wyciągnięto.
1: No właśnie. Mnie się wydaje, ja nie oglądam od lat telewizji publicznej poza meczami piłki nożnej. Ostatni też oglądałem. Więc nie mam takiego takiej oceny, powiedziałbym, zindywidualizowanej mojej własnej, Polegam na ocenach innych, znajomych, przyjaciołach i tak dalej. Natomiast, no cóż, mnie się wydaje, że powinni zawrócić z tej drogi, na którą weszli kilka lat temu. To jest, zamiast rzeczywiście upublicznienia telewizji publicznej, bo było coś tam do zrobienia w tej sprawie, to PiS zdecydował się na wzięcie telewizji publicznej pod but. Nie jestem pewien, czy to się dobrze dla niego także skończy. Jest masa rzeczy, które... Moim zdaniem ocenia się jako skuteczne, robione przez PiS, między innymi opanowanie mediów publicznych, ale to niekoniecznie tak dobrze działa na ich konto. Na ich konto działają inne rzeczy dobrze. Polityka socjalna trochę dobrze działa, chociaż ostatnio ona różnie wygląda. Dobrze działa na nich, jak powiem, taki czynnik kulturowy stosunek do Unii Europejskiej, ale nie tamte kwestie. No cóż to powinni zrobić? No powinni przeprosić, wyciągnąć wnioski kadrowe w stosunku do tych, którzy się dopuścili tego, co się stało.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o wnioski stronie opozycyjnej, czy powinno jednak dojść do tej wspólnej listy, wracając do pytania o poparcie dla opozycji i prawa sprawiedliwości, jednak powinni się porozumieć ci najsilniejsi gracze, czy to jest jednak...
1: Ja nie jestem zwolennikiem, ja nie jestem zwolennikiem, nie jestem zwolennikiem wspólnej listy. Wie pan, wspólna lista to jest coś więcej niż tylko pewna forma walki wyborczej. To jest, powiedziałbym, zrobienie kroku od wyborów do plebiscytu. Ja bym chciał, żeby w Polsce były demokratyczne wybory co kilka lat, normalne demokratyczne wybory. Śni mi się to, co śniło mi się jeszcze w czasach komunistycznych, co się nie potwierdziło, niestety po 90 roku, to znaczy taki model demokracji, gdzie są partie polityczne o jasnej tożsamości, a wyborcy mówią, wy się mi podobacie, wy będziecie rządzić. A za pięć lat mówią, nie, omyliliśmy się, źle rządziliście, wskazujemy na kogo innego, ten mechanizm nie działa. Polityka stała się swego rodzaju takim, powiedziałbym, działem usług dla ludności, to jest inna zupełnie sprawa. Przenośność polityków z partii do partii, unikanie zaznaczenia swojej tożsamości. Ja ostatnio do, docierają do mnie sygnały, że pan Gertyk będzie kandydował do Senatu. Nie można tego zabronić oczywiście i nie jest to moim pomysłem. Natomiast jak czytam, że opozycja po cichu się wstrzyma z odsadzaniem tego okręgu, gdzie on będzie kandydował, Tam mi się to nie podoba. Nie podobają mi się postkomuniści, niektórzy na listach wyborczych opozycji Zjednoczonej, ale nie podobałoby mi się także, gdyby tam się znalazł w jakikolwiek sposób pan Roman Giertych.
0: Donald Tusk jako ewentualny kandydat na przyszłego premiera Koalicji Obywatelskiej, czy też Donald Tusk jako taki lider y, opozycji, czy opozycja ma szansę, czy koalicja obywatelska wygrać wybory z Donaldem Tuskiem, będącym jej liderem? Nie pan, Donald Tusk
1: jest dla mnie, bo ja go postrzegam słabo, go znam jako sympatyczny człowiek, ale myślę sobie, że wybrał w tych wyborach drogę, mi się nie podoba. Ale jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że są zaszłości, wiarygodność y, Platformy Obywatelskiej w sprawach polityki społecznej i nie tylko. Jest ograniczona. Stąd jest rzeczywiście to hasło, które mówi, że nie będzie zabrane nic, co zostało dane, a jeszcze dodamy do tego. No, no to po co nam taka opozycja, no, jeżeli to ma wszystko tak wyglądać? To nie wystarczą ruchy, jeżeli one będą w sprawie praworządności, chociaż w moim przekonaniu nie sprecyzowano żadnego programu naprawy praworządności w Polsce. Hasło pod tytułem program CELA+. Plus, to nie jest hasło, które moim zdaniem jest dobrym hasłem.
0: I na koniec, czy inflacja będzie teraz leczała na łeb, na szyję, jak zapowiedział prezes MBP Adam Glepiński? Na
1: łeb na szyję nie, ale też yy, powiedziałem że oczekiwanie wielu komentatorów, że utrzyma się na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem jest nieuzasadnione. Ale oczywiście... Tutaj jest masa czynników niepewnych i chociażby te ostatnie sygnały, które są dotyczące banków w Stanach Zjednoczonych i w Europie, to mamy rzecz, której nikt nikt specjalnie się nie spodziewał. Komentarzy nasilonych w tej sprawie nie było.
0: Można było uniknąć tak wysokiej inflacji takiej drożyzny, bo rządzący twierdzą, że to wszystko wina pandemii, no i przede wszystkim wojny. Nie, pan,
1: moim zdaniem oczywiście inflacji wysokiej można było trochę uniknąć, ale trochę, nie w całym zakresie. Natomiast jest pytanie, czy trzeba było zapłacić wtedy cenę za obniżenie tej inflacji wcześniej. To jest pytanie wielkie, jak słyszę tych, którzy mówią, że Narodowy Bank Polski ma pilnować tylko wartości pieniądza. Tak na marginesie w Konstytucji nie jest napisane, że ma pilnować stałej wartości pieniądza. Ma pilnować wartości pieniądza. Nie jest wykluczona ani inflacja, ani deflacja. I o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że zwalczanie inflacji jest dla wzrostu gospodarczego dla bezrobocia z reguły jakoś kosztowne. I o ile my z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że NBP powinno wcześniej podejmować pewne kroki, to w tamtym czasie, kiedy ta polityka była kreowana, to oczywiste nie było.
0: Profesor Ryszard Bugaj był państwa moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Paniam się. Do widzenia. Dobrego dnia. Dziękuję.